0: Moin und herzlich Willkommen zu Frank Schnack hier am 29.07.2023 und wir haben es genau 10.37 Uhr. Ich sitze im Auto am Airport am Parkplatz, da wo ich den Wagen vor 300 Wochen abgestellt habe und nehme dir schnell den Schnack auf. Schnell wird heute allerdings relativ sein, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen und zwar geht es heute darum, was interessiert uns schon der Kaukasus oder Menschen zwischen den Welten. Wie du aus den letzten Schnacks weißt, wenn du zugehört hast, wenn nicht, dann empfehle ich dir auf alle Fälle nochmal reinzuhören, war ich jetzt für gute drei Wochen im Kaukasus unterwegs. Erst in Armenien und dann in Georgien und heute möchte ich so ein bisschen dich hier mit einbinden in den Schnack, denn ja, es gibt eine ganze Reihe von Umfragen im Blog und da würde ich dich bitten abzustimmen. Ja, ihr habt euch bei der letzten Folge, da ging es um Digitalisierung, auch wieder sehr schön beteiligt, sage ich gleich auch noch ein paar Worte zu. Jetzt geht es um Abstimmen. Ich habe euch also Umfragen erstellt und da würde ich mich freuen, wenn wir so ein kleines Meinungsbild bekommen würden. Denn, wie gesagt, der Titel der heutigen Sendung ist, was interessiert uns in der EU schon der Kaukasus? Und da sage ich richtig nichts. Die Europäer haben nämlich 1992 und 2008 und genauso im Prinzip wie auch 2014 mit dem Überfall auf die Krim einfach weggesehen. 1992 und 2008 gab es Konflikte in Georgien. 1992 ähm, äh, und 2008 gab es Konflikte in Georgien, 2008 mit einem Fünf-Tages-Krieg, äh, wo die russischen Truppen quasi vor Tbilisi gestanden haben. Und es hat uns null interessiert. Und auch als 2014 die Krim überfallen wurde und die Ostukraine, haben wir doch in Wahrheit gesagt, gut, was kümmert uns das? Das ist weit weg. Und äh, außerdem ist es wunderbar, mit Meister Putin weiter Geschäfte zu machen. Und das ist einfach nicht gut. Ja, das ist einfach nicht gut. Wir haben uns da einfach sehr passiv verhalten. Und äh, am Ende ist es direkt vor unserer Haustür. Und ich glaube, er selber hätte sich eben nicht so passiv verhalten. Das sehen wir ja gerade. Und deswegen ernten wir im Prinzip das, was wir selber gesät haben. Also, wir haben bei der Abspaltung von Abchasien und süd einfach weggesehen und haben da einfach Russland gewähren lassen. Und das Ganze im Prinzip für günstige Energie und für eine, ja, für eine freundschaftliche Verbindung zum Kreml. Und das war uns alles wichtiger als Völkerrecht und Menschenrechte. Und wenn ich heute ständig höre, dass es sich beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine um den ersten Krieg nach dem zweiten Weltkrieg in Europa handelt, dann bestärkt mich das darin, dass uns ganz am Ende die Kaukasus-Staaten und die Kaukasus-Region mächtig egal sein werden und es auch sind. Sie sind es jetzt, sie waren es und sie werden uns mächtig egal sein. Und ich versuche einmal hier möglichst sachlich die Situation zu erklären. Und da gibt es eine Menge Akteure am Kaukasus. Es gibt einmal Georgien, Armenien, Aserbaidschan, die Türkei, die NATO, die EU, die USA, China und Und natürlich Russland. Und wenn man sich das alles mal so vor Augen führt, dann merkt man sofort, mh, da gibt es gewisses Konfliktpotenzial. Und ähm, wenn wir das mal geopolitisch betrachten, dann muss man sagen, dass Armenien, Georgien und Aserbaidschan die wesentlichen Kaukasusstaaten sind. Und die werden ergänzt von russischen Teilrepubliken, von Dagestan, von Tschetschenien, von Ingushetien, von Alarien, von Balkarien und von Tscherkessien. Und wenn du davon noch nie gehört hast, von diesen Teilrepubliken, ja, dann liegt da eben eines der Probleme. Ähm, und noch kleine Teile des Irans und der Türkei zählen am Ende geopolitisch zur Kaukasusregion. Und äh, da gibt es die erste Umfrage, klick mal rein, da frage ich dich nämlich mal, wie viele dieser eben gehörten Staaten du vorher kanntest. Ähm, und äh, da bin ich gespannt. Ähm, es gibt welche dabei, von denen habe ich fast noch nie gehört, obwohl ich ein paar Mal da war. Ähm, Dann habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben und habe gesagt, ich versuche mal die unterschiedlichen Interessen in der Region ganz kurz zusammenzufassen, also in zwei bis drei Sätzen je Land. Und da blicken wir mal als erstes auf Armenien. Armenien kämpft ganz am Ende ums Überleben. Ähm, Armenien ist wirtschaftlich abhängig von Russland und dem Iran und äh, am Ende vielleicht auch vom Schwarzgeld, was aus dem Ausland, äh, Ausland, vom Ausland lebenden Armenien zur Unterstützung ins Land geschickt wird, über über die üblichen Wege, ihr kennt sie, Western Union. Bitcoin und so weiter. Ja. Und äh, Russland ist faktisch die Schutzmacht im Karabach-Konflikt. Und die Grenzen zur Türkei und nach Aserbaidschan sind faktisch mehr oder weniger geschlossen. Zur Türkei seit Jahrzehnten. Äh, nach Aserbaidschan aufgrund der Konfliktsituation, da wird zwar gerade verhandelt, auch im Prinzip in Brüssel mit, ich will nicht sagen Unterstützung der EU, das vielleicht ein bisschen weit getragen, aber mit Beobachtung der EU, aber so richtig voran geht es nicht. Und man muss auch offen sagen, da haben wir so ein ähnliches Problem wie bei der Ukraine. Ähm, wenn Armenien jetzt den, den territorialen Verlusten in Karabach zustimmt oder sogar noch weiteres Land abgibt, dann ist ja die große Frage, was ist die Konsequenz, die Aserbaidschans Staatspräsident daraus zieht. Gut, kommen wir später drauf. Dann haben wir Georgien. Georgien möchte sich am Ende dem Westen zuwenden. Die Präsidentin ist der EU zugewandt. Der Premierminister flirtet immer wieder mit Russland und versucht auch, das ein oder andere an russischer Gesetzgebung zu übernehmen. Da habe ich euch mal einen Link in die, in die Schonung mit reingepackt. Das lohnt sich auf alle Fälle drauf zu klicken. Das Land betreibt am Ende mit allen Ländern der Region reichlich Handel, was gerade so Obst, Gemüse und eben landwirtschaftliche Produkte betrifft und unterhält diplomatische Beziehungen zu im Prinzip allen, die im Umland sind. Aserbaidschan ist die Rohstoffmacht in der Region. Das Land ist Russland durchaus zugewandt macht aber auch seinen eigenen Machtanspruch in der Region im Kaukasus immer wieder deutlich. Es erhebt territoriale Ansprüche auf Karabach und konnte hier auch, also aus armenischer Sicht, zumindest nur dann Russland gestoppt werden, im letzten Karabach-Konflikt vor gut zwei Jahren. Ähm, Aserbaidschan ist Verbündeter der Türkei und liefert Energie an die EU, gerade aufgrund der weggebrochenen Energiemöglichkeiten mit Russland, haben wir gerade langfristige Verträge auch mit Aserbaidschan abgeschlossen. Russland betrachtet die Region als direktes Umfeld und versucht wirtschaftlich und politisch möglichst viel Einfluss zu nehmen und Abhängigkeiten aufrecht zu erhalten bzw. zu schaffen. Es ist die einzige Atommacht ähm, der gesamten Akteure vor Ort, also der direkt vor Ort befindlichen Akteure und steckt halt hinter vielen der der, der Prozesse, die da laufen. Also muss man ganz klar sagen, da hat Russland viel schon seine Finger im Spiel. Die Türkei ist am Ende, sagen wir, betrachten wir die zumindest oft so, glaube ich, westlicher Einflusspartner in der Region. Aber natürlich mit ganz eigenen Interessen von Erdogan. Die Interessen des türkischen Präsidenten, das merken wir ja auch, geopolitisch sind halt einfach vielfältig. Also der kauft auf der einen Seite russische Waffensysteme, obwohl er NATO-Mitglied ist und so weiter. Und so verhält er sich am Ende auch vor Ort. Der Konflikt zwischen der Türkei und Armenien ist mit Erdogan wahrscheinlich nicht aufzulösen. Das kann ich mir im Moment wirklich nicht vorstellen, weil ähm, nach wie vor wird ja der Genozid geleugnet. Ähm, die NATO allerdings braucht wiederum die Türkei als geopolitische Basis in der Region. Und die EU ist immer wieder in Sachen Flüchtlinge ähm, und Ukraine auf Deals von Erdogan an- angewiesen. Also da ist auch vielfältiges los, muss man sagen. Die EU die EU versucht, ähm, wie immer, hätte ich fast gesagt, ja, ich glaube, man muss sagen, wie immer, möglichst viele Bälle in der Luft zu halten ähm, und sich möglichst die Sahne-Stückchen rauszupicken aus dem, was vor Ort gerade so geht. Ne? Also wir machen Energie-Deals mit Aserbaidschan, machen Flüchtlings-Deals mit der Türkei, ähm, haben so eine minimale EU-Beitrittsperspektive an Georgien vergeben, die aber in Wahrheit, ich behaupte mal, solange ich lebe, nicht zu einem Beitritt führen wird, ähm, gleichzeitig haben wir den Atomdeal mit dem Iran, den wir irgendwie versuchen, so halb bisschen aufrechtzuerhalten. Und das sind nur einige Beispiele. Also die EU ist halt einfach, ähm, ja, wieder mal so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch unterwegs. Ne? Also ein klares Bekenntnis kann ich leider nicht sehen. Die USA als, ich habe hier mal geschrieben Weltmacht, aber sagen wir mal als, als noch Weltmacht, müsste man vielleicht sagen, Versuchen natürlich, den Einfluss vor den Toren Russlands ähm, und vor den Toren des Irans am Leben zu erhalten. Ähm, und zudem muss man sagen, machen rund zwei Milliarden, ihr habt es richtig gehört? Quatsch, zwei Millionen sind es natürlich. Zwei Millionen Armenier in den USA ähm, politischen Gedruck. Ja? Also man darf nicht vergessen, es gibt eine große armenische Community in den USA, und Biden hat im Wahlkampf in Armenien auch eine Menge versprochen. Davon ist bisher wenig umgesetzt worden. Aber wir alle wissen, da stehen Wahlen an. Da kann also auch noch Druck im Land entstehen, weil zwei Millionen Stimmen sind, zwei Millionen Stimmen. China. Ja, sehr gute Frage. Was ist eigentlich mit China? Ja, China macht das, was es überall auf der Welt macht. Es finanziert und unterstützt die großen Infrastrukturprojekte in der Region. Das heißt, es baut die Seidenstraße. Und es baut natürlich rechts von links der Seidenstraße weitere Straßen, also Autobahnen, Landstraßen, Bohrtunnel, baut Viadukte, alles Mögliche. Und das macht es sicherlich nicht ohne später irgendeinen Gegenwert einzufordern. Ich habe dir noch ein paar weitere Wissensabfragen in die die Community, in die Show Notes gepackt. Da bitte ich dich nicht zu googeln. Da gibt es einfach so Abfragen zu deinem Wissen zur Region. Ähm, Auch noch ein paar weitere Links, wo du dann was nachschlagen kannst. Einfach, um so ein bisschen zu checken, hat irgendjemand außer mir, und ich weiß ja, dass hier durchaus auch Menschen zuhören und und, und, äh, reinlesen, die mit mir im Kaukasus waren. Und trotzdem, glaube ich, fällt es dem einen oder anderen schwer, das final Korrekt zu beantworten und ich bin gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen. Ich werde dann nächste Woche mal vers- zu versuchen zu berichten. Spätestens nach Island gucke ich mir das nochmal ganz genau an. Ich habe hier noch ein paar weitere interessante Artikel rausgesucht. Einmal ähm, aus Kaukasuspiegel.de. Ähm, das ist ja, es ist so. Da kann ich die Seriosität der Plattform nicht hundertprozentig verifizieren. Aber weil mir das Impresso nicht sagt und ich konnte auch über Google wenig rausfinden, aber es hat eine deutschsprachige Berichterstattung zum Kaukasus und zwar relativ neutral, was ich ganz gut finde erstmal. Und einer der Artikel lautet, dank Armenien umgeht Russland westliche Sanktionen. Da geht es einfach darum, dass sehr viele Autos über Russland, über Armenien nach Russland exportiert werden. Und zwar 200 Mal so viele wie vor dem Ukraine-Krieg reinklicken. Wirklich spannend zu lesen. Und dann habe ich dir einen weiteren ähm, Artikel aus ähm, dem äh, Kaukasusspiegel rausgesucht und da geht es um die Tourismusentwicklung in Georgien im ersten Halbjahr 2023. Ich finde, die spricht Bände. Denn insgesamt waren in der ersten Hälfte 2023 2,86 Millionen internationale Reisende in Georgien. Das sind fast so viele wie der georgier leben Da kannst du sagen, okay, das ist in Spanien auch so fast. Ja, kann sein. Aber jetzt gucken wir mal darauf, ähm, äh, was die Tourismusbehörde dazu sagt, nämlich wie viele Touristen aus welchen Ländern waren im Land. Da haben wir mal die Türkei mit 580.000, ja, die ähm, Wachstümer gegenüber dem Vorjahr Sie sind ja im Artikel, kannst du drauf gucken. Dann haben wir Russland mit 580.000, also fast genauso viele, sind 5.000 weniger, ich habe jetzt mal gerundet einfach. Armenien fast 400.000, Israel gute 100.000, Aserbaidschan 85.000, Ukraine 67.000, Kasachstan 58.000, Iran 51.000, Weißrussland 45.000, Polen 36.000. Hast du ein westliches Land unter den Top 10 gehört oder gelesen? Richtig, ich auch nicht. Und da haben wir den, da haben wir den Salat, muss man sagen. Wir interessieren uns einfach nicht so richtig dafür. Und wie gesagt, es ist insgesamt für unsere Fotoreisen toll. Politisch ist es sicherlich eher ein Fehler. Ähm, Ich habe dir ein paar Infos aus Wikipedia verlinkt zum Abkhazien-Konflikt 92-93. Super interessant zu lesen. Dann habe ich dir zum Fünf-Tage-Krieg einen Artikel aus Wikipedia verlinkt. Super interessant reinzulesen. Ich habe mich auch nochmal sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, da wir gestern äh, sieben Stunden Auto gefahren sind, fast acht Stunden Auto gefahren sind, weil wir nochmal in Zrakturbo bei den Flüchtlingen waren. Dazu erzähle ich dir nächste Woche vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, Ja, einfach ein bisschen durchlesen. Das würde ich dir dringend empfehlen. Wo stehen wir jetzt hier so als Deutsche und ich sage mal als EU ja, in, in, der, in der Region? Also, uns ist billige Energie ohne jeden Zweifel wieder wichtiger als Werte. ja, ähm, So wie wir es gegen alle Verbündeten mit dem russischen Gas auch getan haben. Jetzt zeigen wir zum Teil mit dem Finger auf Armenien, weil Armenien sich äh, in der ersten... Ukraine-Resolution enthalten hat. In der zweiten hat es zugestimmt, aber ich glaube Zähne knirschen so ein bisschen. Denn, wie gesagt, ohne russische Soldaten wird man sehr wahrscheinlich relativ schnell Karabach verlieren. Ähm, Und Georgien bietet mir keine echte Perspektive, weil wir können nicht sagen, Achtung, liebe Georgier, ihr müsst die Korruption mehr bekämpfen. Und wenn ich mir dann angucke, dass äh, die Ukraine einen besseren Beitrittsstatus bekommen hat, als äh, Georgien, dann Wundert mich das etwas und ich habe keinen hundertprozentigen Einblick in die Politik Georgiens, keine Frage, ich bin ja kein Fachmann für politische Fragen in Georgien, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Land das korrupteste Land ist, in dem ich jemals war. Ich war in Ländern, die zur EU gehören und ich hatte das Gefühl, da gibt es mehr Korruption. Ich selber habe hier mal eine Prognose reingestellt, also das ist meine ganz persönliche Meinung, wie es in der Region weitergehen wird, wenn der Ukraine-Konflikt irgendwann zu einem Ende kommt. Wenn Putin im Ukraine-Krieg militärisch verliert und damit militärisch geschwächt wird, dann wird sich Aserbaidschan Armenien mit Hilfe der Türkei verleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil alle Zeichen stehen darauf, dass das passieren wird. Ähm Erdogan hat daran ein Interesse. Die Aserbaidschan hat daran sowieso ein Interesse, weil es das Land eh als sein muslimisches Territorium betrachtet und ohne Russland vor Ort, glaube ich, wird das ja, wird es an den Kragen gehen und ich habe Zweifel, dass wir da was bei tun werden und ich sehe auch nicht, dass den USA das geopolitisch so wichtig sein wird dass man wirklich militärisch dazwischen gehen wird. Vielleicht wird man versuchen, den ich sag mal, sogenannten Verbündeten Erdogan ähm, noch irgendwie zurückzuhalten. Aber so richtig sicher bin ich mir da nicht. Jetzt kommt das andere, andere zum Szenario. Wenn Putin im Ukraine-Krieg militärisch gewinnt, dann glaube ich, wird sich Russland Georgien einverleiben. Denn da sitzen halt sehr, sehr viele Menschen im Land, die aus Russland geflüchtet sind, vor Militärdienst, weil sie Journalisten sind, weil sie Blogger sind, weil sie Oppositionelle sind. Und ich glaube, das weckt Begehrlichkeiten im Kreml, dass wenn der Mann Oberwasser gewinnt, dass es dann Georgien an den Kragen gibt. Also für eins der beiden Länder, glaube ich, wird es leider kein gutes Ende nehmen. Ich habe dir dann aus der Wirtschaftswoche noch mal einen Artikel verlinkt zur journalistischen Einschätzung der Lage in Tiflis. Also ähm, der Artikel trägt, glaube ich, die Überschrift so ähnlich wie äh, Tiflis ist wie Moskau vor zehn Jahren. Das halte ich ein bisschen für gemalt, aber trotzdem lesenswert. Und zum Abschluss habe ich noch was Positives reingepackt, denn ich habe jemanden gefunden. Ähm, den offensichtlich die Lebensweise im Kaukasus oder die offensichtlich die Lebensweise im Kaukasus genauso äh, fasziniert wie mich. Da hat nämlich ähm, Nathela, ähm, und ich kann ihren Nachnamen nur ganz schnell aussprechen, Grigalashvili ähm, den äh, Oscar-Barnack-Preis von Leica gewonnen. Lohnt sich da reinzuklicken. Was war? Erstmal vielen lieben Dank für die Beteiligung am Frank Schnack von letzter Woche. Ihr habt sehr ausführlich geschrieben, warum ihr glaubt, dass es mit der Digitalisierung so ist oder auch nicht so ist und äh, ob das Smartphone jetzt wirklich daran schuld ist oder auch nicht und äh, dass ältere Menschen abgeholt werden müssen und dass manche ihre Eltern auch abgeholt haben und versorgt haben und so weiter und so weiter. Ich habe euch mal einen Teil der Kommentare nochmal reingedroppt. Ähm, vielen lieben Dank für eure Beteiligung. Ich lese das alles und freue mich sehr, wenn ihr daran Teil habt. Die vergangene Woche, die vergangene Woche war am Ende geprägt von Tuschetien Wir waren halt sehr viel in den Bergen unterwegs. Ich liefere euch in diesem Stadt lediglich ein paar Eindrücke, ein paar Bilder. Es <lacht> fehlen noch welche vom, vom Ende der Woche, die ich noch gar nicht gesichtet und entwickelt habe. Ähm, genau. Aber dann machen wir natürlich first things noch first. Es gab ein YouTube-Video, 5, 45 Minuten ungefähr. Ähm, Matze, äh, Thomas Bremer und ich sitzen zur toskana fotoreise ähm, Porträtfotoreise zusammen im Studio, sehr gern reingucken. Thomas Bremer war ja als Teilnehmer mit, Thomas ist ja eigentlich Streetfotograf, ihr kennt vielleicht seinen YouTube-Kanal und seinen Podcast, den er mit Andreas Groth macht, also Bremer und Groth, und hat aus Teilnehmersicht erzählt, dass er eigentlich relativ wenig Erwartungshaltung hatte, weil er ja ein Streetfotograf ist und so ein bisschen in die Porträtfotografie reinschnuppern wollte und wir haben ihn nicht dafür bezahlt, reingucken. Das macht auf alle Fälle Sinn. Da habe ich mit dir ein paar Eindrücke vom Kaffee über den Wolken am Albano-Pass reingepackt. Die Geschichte dazu gibt es bei Instagram nachzulesen. Habe ich dir verlinkt. Einfach reinklicken und bei Instagram gucken. daji schmeißt da oben einen kleinen Container mit Kuchen, Kaffee und allem drum und dran. Wirklich faszinierend. Eine 27-jährige Georgierin, die ihr Glück selber in die Hand genommen hat und den Laden schmeißt. Wirklich, wirklich geil. Dann sind wir in Omalo angekommen. Ähm, da hatten wir ein unfassbar geiles Licht zum Sonnengang auf Kesselow, auf die alte Festung Oberhalb Omalus, das war wirklich richtig, richtig cool. Am nächsten Tag ähm, nach unserer Ankunft in Tuscheti sind wir äh, mehrstündig gewandert. Ähm, sorry an Manfred da, dass wir nicht schneller waren und du ähm, dort auf uns warten musstest. Ein paar Bilder von der Wanderung gibt es auch im Blog, auch ein Gruppenfoto, denn wir haben einen Schafshirten unterwegs in den Bergen getroffen, mit dem wir zusammen ein Foto gemacht haben. Und es gibt auch das Gipfelfoto natürlich. Ähm, am Nachmittag waren wir bei Irakli, dem 87, 84, also Mitte 80-jährigen Arzt, der dort im Winter die Stellung hält und damit in Bojana der einzige Bewohner ist. Und dadurch hat Bojana den Status des höchstgelegenen europäischen, dauerhaft bewohnten Dorfes. Bild in den Schonuts. Und nachdem Christian, der einen Tag später nach Tusheti reisen musste, weil er krank war, äh, gesund wieder zur Gruppe gekommen ist, ähm, sind wir an den Folgetagen von ähm, Omalo äh, über Shinako nach Diklo und dann anschließend nach Dartlo gereist und äh, dann wieder nach Omalo zurück. Ja, das war einfach sehr, sehr gut. Wir waren bei Bebo in Diklo. Wie wie immer, sage ich jetzt mal, Sie war dieses Jahr sehr, sehr gut drauf. Sie hat mich sofort erkannt, hat die Selfies, die ich die letzten Jahre mit ihr gemacht und ihr gedruckt habe, aus dem Flur geholt. Und wir konnten das erste Mal in ihr Haus reinschauen und ihre Küche sehen. Sie war auch sehr gesprächig. Wir haben wirklich sehr, sehr viel mit ihr da gesprochen und Katja hat übersetzt. Und ja, das war einfach sehr, sehr cool. Und dann habe ich am nächsten Morgen neue Fotos zu Masjo gebracht, die ich über Nacht gedruckt hatte. Und äh, ja... Das war wirklich irgendwie, irgendwie cool, muss ich sagen. Sie kam dann aus dem Garten. Wir hatten auf der Taveranda nach ihr gerufen, dann kam sie aus dem Garten. Sie schmeißt ja ihren gesamten Garten noch, baut Kartoffeln an mit ihren 87 Jahren und ähm, hat ihren Haushalt auch gut im Griff, Macht, produziert Käse nach wie vor, strickt natürlich. Also ihr erinnert euch vielleicht, wir haben vor ein paar Jahren da mal die ganzen fingerlosen Handschuhe bei Mascho gekauft und äh, zum Abschluss hat sie mich jetzt erstmal mal in den Arm genommen. Äh, das fand ich wirklich berührend und ich habe versprochen, dass ich nächstes Jahr wiederkomme. Äh, Nee, versprochen habe ich es nicht. Ich habe gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Im Versprechen konnte ich es nicht so richtig, denn ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir nächstes Jahr im Sommer nach Tusheti fahren, weil wir in Georgien nochmal ein neues Reiseprogramm auflegen möchte. Aber, jetzt kommt das Aber, sie hat natürlich gesagt, wer weiß, ob sie das noch, dann noch lebt und so weiter. Ich habe selten jemanden gesehen, der so fit ist. Und äh, das Erstaunlichste an der ganzen Nummer ist eigentlich, sie braucht keine Brille. Ich bin baff. So, dann haben wir ein bisschen Milchstraßenfotografie in Omalo gemacht, in, in einer Nacht. Ich war unterwegs in... Shinako morgens äh, nach unter dem Hashtag während du schliefst habe äh, sozusagen Shinako in den Wolken fotografiert, das war an dem Tag als da das Dorffest quasi anfing ähm, dann habe ich dir jede Menge weiterer kaukasische Dorfbild, Dorffest Dorffest, Quatsch jede Menge weiterer kaukasischer Bergdörfer Fotos in die Shownotes gepackt, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzukommen. du kriegst einen unfassbar guten ähm, Eindruck und ich habe dir eine weitere Serie erstellt, wo ich, weil im Sommer da im Prinzip jeden Tag in einem anderen Dorf ein Fest ist, so Dorffestfotos reingeschmissen, die ich mit Helmuts Leica Q2 fotografiert habe. Auch das lohnt sich. So sind wir ähm, aus Toschetti rausgefahren nach, lass mich überlegen, drei, vier, nach fünf Übernachtungen, sechs Tagen und haben nochmal Nachtfotografie in Tieflis gemacht. Ähm, das war quasi der vorletzte Abend der Reise und der letzte Tag war dann in Tubo bei den Kurkliniken, bei den Lost Places und auch da bei Familien, dazu nächste Woche mehr. Ich habe den schönes Timelapse von der untergehenden Sonne mit der Friedensbrücke im Vordergrund reingepackt und auch ein Live-Composite-Foto aus Tieflis vom vorletzten Abend angucken. So, heute Abend 20 Uhr, also wir reden vom Samstag, ja, es ist der 29.07 heute Abend um 20 Uhr wird die Usbekistan-Fotoreise freigeschaltet auf unserer Webseite. Die Inhalte kannst du bereits nachgucken, habe ich dir verlinkt. Um, und auch den Buchungslink, wo du dann buchen kannst ab 20 Uhr. Ihr wisst es, wie es ist. Kirgisistan war in unter 10 Minuten ausgebucht. Ich will keinen Druck aufbauen, aber ich würde mich jetzt kümmern. Ist auf alle Fälle eine Reise, die im Mai stattfindet. So, wenn ich nachher zu Hause bin, jetzt gleich, ich fahre jetzt gleich schnell zu Sandra, ähm, dann werde ich vielleicht einen kleinen Mittag schlafen. ich habe aber auch ganz gut ähm, geschlafen im Flugzeug. Also ich habe zweieinhalb Stunden noch in Tbilisi geschlafen. Dann, ich sag mal so, Dreiviertel, 80 80% des Fluges nach München und jetzt von München nach Hamburg durchgehend. Also ich bin wirklich ganz gut ausgeruht. Und ja, morgen, dann wird die Wäsche gewaschen und dann geht es am Dienstag früh wieder los nach Island. Ähm, wir sind bei Was wird, wie du hörst. Ich ähm, muss den Koffer natürlich am Montag nochmal final packen, ein bisschen was um, umrüsten, weil ich nicht alles, was ich jetzt mit in im Kaukasus hatte ich mit nach Island nehmen will, ich habe eine Avatar gekauft, eine DJI-Avatar, die will ich nochmal probefliegen und mal gucken, ob ich sie mitnehme oder ob das doch für mich keinen Sinn ergibt, aber ich glaube, dass das Sinn machen wird und dann werde ich am Dienstag anreisen und vielleicht, wenn ich es schaffe, direkt am Nachmittag mal schnell einmal zum Vulkan laufen, das sind ja doch drei Stunden, wie ich hörte, die Richtung, also ich müsste direkt, wenn ich nach der Ankunft losrennen, werde ich aber wahrscheinlich machen, um für Mittwoch vorbereitet zu sein, wenn die Teilnehmer ankommen oder ich werde einfach versuchen, jemanden von den Kollegen zu treffen, der da war und ein bisschen erzählen kann, ob es sich lohnt und wie es ist und so weiter. Und dann wollen wir am Mittwoch, am Donnerstag, Mittwoch kommen die Teilnehmenden an, am Donnerstag gleich morgens Richtung Ausbruch. So sieht's aus. Und dann geht's es weiter in Island, da hörst du nächste Woche mehr von. So, normalerweise gibt es bei Instagram der Woche nach diesen Reisen oder während dieser Reisen immer die Teilnehmenden, aber einen Großteil der Teilnehmenden habe ich dir bei den letzten Reisen schon mal verlinkt, weil das Wiederholungstäter sind und gleichzeitig ähm, hatten zwei Kollegen auch kein Insta-Profil, der eine gar keins und der andere, also Christian gar keins. Und Dieter ein Totes im Prinzip, was er nur zum Gucken benutzt. Und deswegen habe ich dir hier eben von der Oskar Barnack-Preisträgerin Natala äh des Insta-Profil verlinkt. Ja, tolle Bergfotos aus dem Kaukasus. web gibt es heute keine. Mangels Internet in der letzten Woche habe ich selber so gut wie nichts geschaut und ich vermisse eure Tipps. Wo sind die Community-Tipps von euch? Die wünsche ich mir hier wieder. Reinpacken, Community-Tipps liefern. So wie es gedacht gewesen ist. Da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir nächste Woche wieder was gemeinsam teilen können. Jetzt wünsche ich euch eine richtig gute Zeit. Ich lasse den Motor an, fahre los, lade euch das hier hoch während der Fahrt und wir hören uns in der kommenden Woche hier bei Frank Schnack wieder.